0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von uns Leimanperlen. Hier sind mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: So, wir haben wieder mal ein paar Filmchen geschaut und wollen die gerne mit euch besprechen. <lacht> und fangen wie gewohnt wieder mit dem Film Starts der Woche an, die uns der Felix präsentiert.
1: Vom 28.06. in dem Fall. Dadurch, dass die WM weiterhin das Ganze, die ganze Leute wahrscheinlich einnimmt gerade, wird auch im Kino weiterhin nicht allzu viel Großartiges gezeigt. Es beginnt gleich mit dem deutschen Film, meine teuflisch gute Freundin. In der deutschen Komödie kommt die Tochter des Teufels auf die Erde, um eine Schülerin zu verderben. Stattdessen verliebt sie sich in ihren neuen Mitschüler. Also das habe ich vorhin schon durchgelesen, musste ungefähr so tief durchatmen wie Florian gerade. Es ist unbegreiflich, wie dämlich schon dieser Text ist, aber ist egal. Als zweites haben wir Love Simon Coming-of-Age-Dramödie nach einem prämierten Jugendbuch von Becky Albertalli um den Teenager Simon der von einem Mitschüler erpresst wird, geoutet zu werden. Ja, ein Film, der in Stuttgart der Film Sneak kam und dort sehr, sehr gut besprochen wurde. Mit Nick Guten Robinson morgen, in der Mann. Haupt... Hallo. Was?
0: <lacht> Was? Der kommt <lacht> schon auch morgen bei uns auch, hab
1: ich gesagt. Ne, der ist schon ein bisschen länger her, dass der da kam, aber so. mal gucken, vielleicht kann er noch kommen. Nick Robinson spielt er mit der unter anderem auch die Hauptrolle in Kings of Summer damals hatte
0: Jennifer mhm. Garner
1: und Josh Duhamel auch als seine Eltern dabei anscheinend. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt er ja noch. Wäre schön für euch auf jeden Fall. Als nächstes haben wir Renegades: Mission of Honor. Actionfilm um eine Gruppe durchgeknallter Navy-Seals, die im Bosnienkrieg 1995 nach einem Goldschatz suchen, der auf dem Boden eines umkämpften Sees liegt. Ein unglaublich guter Film, den ich im Februar schon in der Sneak gesehen habe, der kommt jetzt ins Kino. Was für ein dämlicher Film das war. War unglaublich. Weil das Ende hast du die ganze Zeit nur vor Kopf geschlagen. Das war einfach... Und das das hat es dann noch mehr auf die Spitze getrieben. Also bei dem Film... Ja, ich es ist
0: so sinnlos. Ey, ich bin 10 Minuten vom Kino weg und ich will auch gerne mal gucken, was... Irgendwas. Mir egal, was. Hauptsache irgendwas. Aber nee, es kommt nur Scheiße.
1: Das ist jetzt gerade wegen der EWM, aber... Das ist halt, du wirst schon noch genug Filme bekommen, hoffentlich, die du gucken darfst. Ja, den kann ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich hoffe auch, dass er nicht bei der Sneak jetzt kommen darf. So, die Wunderübung haben wir noch. Verfilmung des Theaterstückes über ein Ehepaar, das bei einem Therapeuten die krisende Beziehung retten will. Doch die Sitzung nimmt eine unerwartete Wendung. Dann kommt jetzt doch noch was für March, was er gerne im Kino sehen würde, glaube ich. Auch wenn es oh, den Film schon gesehen hat. Mehrfach, glaube <lacht> ich. Denn es gibt wieder mal eine Aufführung, und ich kann diesmal nicht sagen, warum, von Dirty Dancing.
0: Nee, das gucke ich nicht an.
1: Ich glaube, der kommt auch spannend. nur in einem Kino, wenn ich das hier gerade richtig sehe. <lacht> Wird schwierig. Wird schwierig, ja.
0: Wozu machen die das denn? Ich verstehe das nicht. Genau. Den gibt es übrigens auch gerade wieder auf Netflix. Ich, schon, ich war gestern kurz davor entweder Pretty Woman oder <lacht> <lacht> aber ich hatte Pretty Woman schon so lange nicht mehr. Und mag äh, Pretty Woman so sehr. Da ja, habe ich dann doch Pretty Woman. Ja, ja. Äh, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. so also nebenbei. <lacht> ich hoffe, ja, das war dann ist vielleicht der
1: Letzte, was der letzte Film, was wir machen, nämlich Elias, das kleine Rettungsboot. Im oh. 3D-animierten Abenteuer für die ganze Familie kommt das Rettungsboot Elias in die große Stadt. Dort vermisst es aber schon bald seine alten Freunde.
0: Oh. <lacht> Ab wie viel Jahren ist das?
1: <lacht> Ab null. Völlig überraschend. Ja. Also wenn das hm. nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm das Ey, war ja, will ich mir
0: sogar teilweise nicht mal überlegen, sowas reinzugehen. Einfach auch solche.
1: Ja, aber guck lieber mal den Trailer. Manchmal sind diese Kinderfilme auch nicht so toll.
0: Ich guck mir jetzt mal den Trailer an, während du noch erzählst. Wie hieß der?
1: Elias, ist das? das kleine Rettungsboot.
0: Hm.
1: Mit dem Untertitel auch noch Das Geheimnis der schlaurigen Röhre. <lacht>
0: <lacht> ich genau bei <lacht>
1: <lacht> mhm. Zieh es dir mal rein, genau. Und ich gebe inzwischen weiter im Florian zu dem Film-Charts.
2: Platz 5, Film, der glaube ich noch besprochen wird, wenn ich es richtig weiß. <lacht> Hereditary, das Vermächtnis. Horrorfilm hat es nicht 5 geschafft, ist ja schon mal nicht schlecht. Platz 4, ja. auch also das erste Mal, glaube ich, seit ich die Charts vorlese, ein Dokumentarfilm. Pops francisco Franziskus, ein Mann seines Wortes die Charts geschafft. Platz 3 ist Solo. Nochmal gefallen. Deadpool 2 ist zurück auf Platz 2. Und der 1 immer noch Jurassic World. Das ist gefallene Königreich.
0: Also glaub, das Pflicht oder doch... nicht? <lacht> ich habe 30 Sekunden geguckt. Das ist echt ein richtiger Babyfilm. oder? Komm, <lacht> kommt aber gerade so ein geiler, geiler Beat, ey. Du bist Hip-Hop-Song. Auf jeden Fall Checker Tobi spricht das Boot ich weiß noch nicht, wer das ist. Ich guck mal, ich der Bibel, ja, das Ich das coolste Schiff, ja, guck.
1: <lacht> <lacht>
0: so ein Brille auf, wie cooler Look. <lacht> 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 so wie ein Fall Knaller. Nee, ich glaube, ins Kino <lacht> <lacht> wird leider nix.
1: <lacht> Morgen Tappel mit der Sneak, ey. Es sneak. <hör>
0: der läuft bis dann noch nach der Sneak. und dann 23 Uhr. -23, 23, <-ropriation negativity. hör> <hör> 23
1: Uhr Vorstellung kommt er noch. Elias, das kleine Rettungsboot.
0: Och man, ich dachte, das ist vielleicht so ein schöner Stop-Motion-Film oder so.
1: Nee, das ist es leider nicht.
0: Sehr schade. Na gut, dann wir machen wir aber auf jeden Fall weiter mit den gesehenen Filmen. Und Florian und ich, wir teilen uns ja mal eine sneak eine Schneek und äh, hatten da jetzt das Vergnügen, eine zumindest für mich ein großes Vergnügen, eine ov sneek zu haben und ähm, wobei mir tatsächlich, ich glaube, fünf bis zehn Menschen gegangen sind, weil sie es nicht verstanden haben, <lacht> weil ich nicht glaube, dass bei einem Blockbuster Leute rausgehen normalerweise, deswegen nehme ich mal an, es kam durch das Englisch. Um, und zwar haben wir Ocean's 8 geguckt und es hat mich ein bisschen gewundert, dass das jetzt in Englisch kam. Weil er ja noch nicht so lang, also der läuft ja schon recht bald an, oder?
2: Der ist, ist jetzt gerade, gerade angelaufen. Ist, ja, der, ist
0: schon der ist jetzt angelaufen, ja genau, stimmt. Ähm, <lacht> und, äh, ich <lacht> ja verkackt, egal. Ähm, und da hat mich das gewundert, dass wir es auf Englisch hatten, aber... Mich hat es natürlich gefreut. Ich weiß nicht, wie es vorher ging. <lacht> ich
2: kann da gleich mal ein, ein, ein krätschen. Ich war nur Monat dieser geschrieben. Ich war gar nicht. <lacht> Ach so. Aber Das äh, hast du aber
0: gar nicht gesagt.
2: Ich wusste schon, dass du nur vollkommen, weil sie es eine Woche vorher schon angekündigt hatten. Und da wusste ich auch, welcher Film es ist. Also war mir, Krass. war mir ziemlich sicher.
0: Ich hätte sehr gerne mit dir auch noch mal ein bisschen länger drüber geredet, aber. Ähm, wir konnten
2: leider nicht gucken. Nur.
0: Ist so schlimm, denkst dir? Bist du nicht mal in die Sneak gefahren bist? Oder hast du sie nicht getroffen?
2: Ja. Naja, ich hatte halt Husten und Schnupfen. Ich wollte jetzt nicht alles ja, voll <lacht> Ey,
0: als ob das in Zul und der Sneak <lacht> irgendjemand dosiert. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, war es Ocean's 8, was kam. Und schade, dass Florian den jetzt nicht gesehen hatte, hat. Weil, ähm, das mich doch interessiert hätte, was er dazu gesagt hat, hätte. Aber. Ähm, dann kann ich jetzt ein bisschen was zu sagen. Und zwar haben wir quasi den vierten Teil der Oceans-Reihe, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, nur diesmal mit Frauen. Wer die Oceans-Reihe kennt, es waren ja immer wieder 11, 12 oder 13 Männer, die mitgespielt haben. Und hier haben wir jetzt acht Frauen. Und zwar Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Helen Carter, Sarah Paulson, und dann oh, Awkward, Fina oder so, keine Ahnung, wie sie heißt, Mindy Kaling, Dakota Fanning und Rihanna ist mit dabei, die den unfassbaren Spitznamen Nineball hat, <lacht> ja, wie ich auch nur so nennt Und dann sind noch ein paar, ja andere Charaktere dabei. Es gibt so ein paar Charaktere, die wieder auftauchen von damals. Aber da will ich natürlich jetzt nicht spoilern. Das fand ich aber ganz schön. So als kleine ja, Übereinstimmung oder Ineinanderführung. Also es war jetzt nicht nur so ein, wie bei, würde ich jetzt mal sagen, wie bei Ghostbusters, dass die jetzt die Ausschnittsreihe nochmal gemacht haben, nur mit Frauen, weil jetzt Feminismus ganz wichtig ist, sondern hat halt irgendwo auch so ein bisschen Sinn ergeben und Sandra Bollack spielt eben Debbie Ocean, quasi die Schwester von ähm, von Danny Ocean, Daniel Ocean heißt der glaube ich, ne? Ja. Und Danny, Daniel, glaube ich, ja. Und äh, der ist also jetzt kein großer Spoiler, ist jetzt am Anfang des Filmes. Ähm, so, also ist er eben, steht sie vor, ihr, vor seinem Grab, er ist quasi gestorben und sie ist quasi genauso wie Ocean's Eleven-Teil am Anfang, ist jetzt Ocean's Eight. Also, Sandra Bullock sitzt vor, den, <lacht> vor dem Komitee, die entscheiden, ob sie rauskommen soll aus dem Gefängnis. Sie erzählt ihre Geschichte, drückt ein bisschen auf die Tränendrüse und so weiter, kommt dann auch im Endeffekt raus, wie bei Ocean's Eleven auch. Und beginnt dann natürlich sofort wieder mit ihrem kriminalistischen Leben. Ähm, ja, kommt wieder zusammen mit ihrer Partnerin, Kate Blanchett. <lacht> Entschuldigung, ich bin auch noch ein bisschen krank. Und ähm, genau, die versuchen dann einen großen äh, Raubzug, würde ich jetzt mal sagen, zu planen mit all den genannten... Ähm, Schauspielern, die alle eine, eine bestimmte Fähigkeit haben. Es ist, ähnelt halt wirklich sehr aus das Eleven oder auch den Teilnehmer und planen dann einen riesengroßen Raubzug, nämlich in der Met Gala eine extrem wertvolle ähm, Halskette zu stehlen <lacht> von einer bekannten Person des öffentlichen Lebens. Die Met Gala, wenn ihr davon schon mal gehört habt, es ist eigentlich jedes Jahr in einem Museum so eine riesengroße Gala für Charity und bla 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 und wo eigentlich alle besonders tollen und krassen <lacht> äh, Promis kommen und sich aufbrezeln zu einem bestimmten Thema. Genau. Also diese Gala gibt es wirklich und da machen die diesen Raubüberzug. Ja, ähm, zur Bewertung des Wörfs, weil wer möchte hier natürlich nicht spoilern, so also viel mehr gibt es auch nicht zu sagen, äh, es, ist, es ähnelt schon ein bisschen den anderen außensteilen Es können, hätte aber teilweise auch ein bisschen ein eigenständiger Film sein können. Also ich glaube, die wollten auch so ein bisschen ja, so den, mit dem Namen Leute reinziehen oder wollen es ja immer noch. Läuft erst an hier. Ähm, trotzdem ist es eine sehr, sehr gute Besetzung. Ich muss auch sagen, dass Rihanna echt nicht schlecht ist. <lacht> also man hat da ja immer so ein bisschen Bedenken bei... Menschen oder, oder, oder Sängern, die die gecastet werden für ein Schauspiel, manchmal funktioniert. Justin Timberlake zum Beispiel macht ja auch nicht so schlecht. Mirjana ähm, war jetzt ganz gut für die Rolle. Die hat natürlich jetzt nicht 10.000 Seiten an Gesprächen oder so, aber sie macht das schon ganz gut. Und die anderen auch. Und es war auch eine recht interessante Geschichte. Es war auch Relativ intelligent alles, aber es war jetzt kein so ein mega, ja, Twist oder, oder Geschichte ja, eine Geschichte drin, die man jetzt irgendwie nicht missen sollte oder so. Also es war solide, es war teilweise, man hat sich so dahin geplätschert, es war nicht so spannend. Also manchmal habe ich auch gedacht, hm, jetzt können wir mal so ein Potte kommen. Es war aber teilweise auch wieder so geschnitten wie die alten Teile, was ich sehr schön fand. Also da gleicht es sich wiederum wieder so damit. Und wie gesagt, so ein paar Gesichter kennt man auch wieder von der damaligen Crew. Und deswegen war das jetzt eine relativ solide Leistung, würde ich mal sagen. Und ich glaube nicht, dass man sich groß ärgert, wenn man reingeht. Man muss jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, aber es tut jetzt auch nicht weh. Und ich würde auch sagen, dass ihr euch den ruhig mal, wenn da irgendwann im Streaming-Service ist oder auf Blu-ray, könnt ihr euch den schon mal angucken. Gerade weil es nicht irgendwie, ja, es ist halt nicht einfach nur so dahin, es ist schon so ein bisschen, Gedanken ist da mit drin, das würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Und dafür ist irgendwie zu, ja, groß herzulubeln, würde ich mal behaupten, aber... Könnt ihr euch gerne mal anschauen, aber es ist jetzt in der Sneak war es richtig gut. Also mir hat es gut gefallen. Ich muss auch sagen, es gibt wirklich ein gute, äh, gutes Publikum bei mir in der Sneak. Auch wenn die Leute gehen, machen sie das leise und respektieren das. Das hat man nicht so oft, glaube ich. Das finde ich echt sehr gut. Und diesmal wurde ich auch nichts gespoilert. Da war der Typ allerdings auch nicht da. Und vor allem wird bei uns immer was verlost. Es ist, wenn immer. Zwei, also bis jetzt immer zwei T-Shirts verlost und jedes Mal auch vier so freie Eintritte, was ich krass finde. Ähm
2: die machen nur eine Auslosung oder machen die auch Spiele oder sowas?
0: Nee, die machen nur Auslosung. Die machen Filmstarts und äh, also was so anläuft und was sie so für Specials haben, sagen sie vorher kurz und dann losen sie aus. Ja, die T-Shirts und die Eintritte, ich weiß nicht, ob das alles Eintritt ist oder auch mal freies Getränk oder so ist. Aber man kriegt auf jeden Fall vier Karten. Also natürlich unterschiedliche Leute, aber das ist schon ziemlich cool, finde ich. Die machen da ein bisschen mehr als die in Gibt mhm.
2: Gibt's da keinen Moderator
0: in so? Ja, die haben da auch keinen Moderator. Der, der da halt gerade kommt, um das Licht wieder auszumachen und den Film anzustellen, der macht das da halt zu sagen, es war ja jetzt immer jemand anderes. Genau. Also dem Film, es hat jetzt nichts mit dem Film zu tun, dem Film würde ich jetzt so 5 bis 6 5 äh, bis 10 <lacht> fünf
2: fünf ist sehr genaue. 5 bis
0: 10 Leimanteilen, 5 bis 6 Leinwandteilen geben. Ich ähm, würde sagen, es ist kein Reinfall oder so, deswegen guckt euch ruhig mal an und erinnert schon ein bisschen an die alten Teile. Als ich jetzt auch also beruhigt sagen kann ohne schlechtes Gewissen, weil ich die ja heute alle nochmal bespreche, da ich sie nochmal gesehen habe. Und deswegen kann man das ruhig mal machen. Aber ich, würd, ich würde jetzt behaupten, es ist nicht so ein richtig krasser Mega-Twist drin wie jetzt bei Oceans 11 zum Beispiel. Ja, das war's zu ja. meiner Sneak. Dann kann Felix ja mit seiner Stick weitermachen. Äh.
1: Ja. Ich hier nicht hat. Nee,
0: mit seinem Kinofilm, meine ich, mit seinem Kinofilm weitermachen. Hatte
1: ich leider nicht, weil es arbeitstechnisch die Suche nicht geklappt hat. Aber deswegen hatte ich mir vorgenommen, an einem anderen Tag wenigstens ins Kino zu gehen, weil sonst zwei Wochen ohne Kino gewesen wäre. Weil es eindeutig zu viel ist. Und habe mir den doch sehr hochgelobten und sehr gut beworbenen ja. Film angeschaut, den ich jetzt das Vermächtnis nenne, weil ich immer noch nicht weiß oder nicht mehr weiß, wie dieser Titel ausgesprochen Hereditary oder sowas
0: Hereditary glaube ich
1: Hereditary, das Vermächtnis oder erblich im Deutschen ein Mystery-Horror-Drama von Ari Aster der junge Mann der ist auch wirklich noch ziemlich jung ist auch sein Debütfilm und hat eingeschlagen wie eine Bombe und geht 128 Minuten
0: den kann ich ja eigentlich noch gucken ja eine Idee.
1: Jetzt war das mal die Besprechung vorher mit Tony Colette Gabriel Byrne äh, in Hauptrollen Alex Wolf ist noch dabei zum Beispiel worum geht's ähm, wir treffen eine Familie an bei der gerade die Großmutter oder eben die Mutter von dem Tony collette Charakter verstorben ist und die hat kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt. Vor allen Dingen in den letzten Jahren nicht. Und konnte deswegen auch nicht so richtig traurig sein. Wenn es viel schlimmer getroffen hat, ist es die, die Enkelin sozusagen. Die ein bisschen, ja, man sieht schon, denke ich mal, auf dem Plakat und man sieht es auch im Trailer, die sieht schon ein bisschen erschreckend aus. An manchen Stellen, die haben sie natürlich auch so geschminkt. In Wirklichkeit sieht sie zum Glück nicht so aus. Und die hat so einen leicht, leichten Knack. Würde ich jetzt mal sagen, weil sie hat so, ja, wie soll man das sagen? Also, ich schneide zum Beispiel Vögeln den Kopf an und ab und nähe es auf ihre Puppe, zum Beispiel. Solche Dinge halt. Sie hat, hat äh, ja, das kann man jetzt hat auch.
2: Hat sie halt kurz den Gedanken, oder?
0: <lacht> 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 Wir haben den Insider kurz gelernt, ich hatte heute einen, äh, einen Vogel in meiner Wohnung aber nein den gedanken hatte ich halt nicht oh.
1: sie hat sehr komische Amtwandlung auf jeden fall und dann hat sie noch einen älteren bruder der der eigentlich ganz normal äh, rüberkommt im ersten moment und dann der auf eine party gehen will und die mutter sagt eben sie möchte bitte dass die seine schwester eben mitgeht damit sie auch mal rauskommt weil die ist sehr sehr also ein einzelgänger, einzelgänger. Und ja, dann kommt dann es dazu, kommt dass, dass da, was da was passiert und dann geht der Film erst richtig los. wird hier als Mystery-Horror-Drama beschrieben. Es hieß auch mal Familientrama mit Horror-Elementen. Horror. Also es wird in ganz vielen verschiedenen Sachen beschrieben. Ich komme mal zu den positiven Sachen. Es gibt keine. Horror. Ja, also es war tatsächlich... Ein absolutes Desaster, dieser Film. Ähm, Hä,
0: aber der wird doch so... Hä, das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Also für mich jedenfalls war es... Äh, mich wundert auch, dass der überhaupt so... Also ich denke, es sind einfach viele Leute ins Kino gegangen, die sonst keine Horrorfilme im Kino gucken. Ich weiß es nicht, aber ganz schwierig zu beschreiben, also wir waren ich war, wir waren glaube ich zur Zehnte oder sowas, war relativ wenig, es war halt auch, wie gesagt die WM läuft gerade, äh, es kam mehrfach zu lauten Gelächter bei Szenen, die eigentlich horrormäßig Horror -mäßig sein sollen sein. vor allem gegen Ende es sind mehrere vorzeitig gegangen, weil es nicht, weil es so schockierend ist, wie es ja in der Werbung ist, sondern weil es einfach so unglaublich langweilig ist und es, das Ende ist eigentlich fast nicht aus. Es ist es ist eigentlich ein Eigen Paranormal Activity nochmal neu, deswegen wundert mich, dass da <lacht> dass da beworben wird wie der der eigenständigste oder der, der der neue Horror, den es noch nie gegeben hat, oder also, was ich was. Also ich habe da keine, keine einzige Neuerung so richtig gesehen. Es ist ganz es ist schwer ganz zu beschreiben, was also ohne jetzt großartig zu spoilern, es sind ja viele Leute, die den Film noch gucken wollen, weil er eben so wahnsinnig äh, wahnsinnig positiv aufgenommen wurde. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Ich fand schwach. Ich fand die Geschichte, die ist dann auch gegen Ende, weil die dann so so abstrus wurde. Und dann denkst du ja, jetzt wird's es immer, immer unnötiger, äh, die, der ganze Verlauf dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ich kann da, kann da irgendwie nichts Positives dran finden an diesem Film. Und äh, es gab ein paar gab zwar trotzdem ein paar Szenen, wo man sich wirklich erschrocken hat und die auch ganz gut aussahen, aber die die als jetzt irgendwas Neues zu bezeichnen, halte ich für sehr gewagt. Also ich habe da nichts Neues gesehen und ich kann den vor allem euch beiden überhaupt nicht empfehlen, weil ich glaube, Marge oh, würde Marge. sich die ganze Zeit aufregen, vor allem über dieses Ende, was wirklich, was wirklich. Das, das ist so ähnlich, wie wo Marge und ich im Kino waren und The Witch gesehen haben. So dieses Gefühl hatte ich bei dem Film auch die ganze Zeit.
0: Ja, das Dabei, war ja aber auch eher so wie so ein Kunstfilm ist das jetzt bei dem auch wieder so. <lacht> The Witch war ja so ein richtig bescheuerter.
1: Oder ja, dieses irgendwie. Gefühl wie bei The Witch hatte ich schon am Ende also Das ist Kunstfilm, weiß ich nicht, ob man es unbedingt als Kunstfilm. Es ist dann doch eher ein sehr klassischer Horror-Haus-Horrorfilm mit mit, Geil, äh, mit Geistern kann man hier nicht unbedingt sagen, aber mit, mit, mit Wesen halt. Also, ich weiß nicht, kann man jetzt nicht direkt mit The Witch vergleichen, aber so dieses Gefühl hatte ich da, dass dieses, das Neue, was da angeblich neu sein soll, ist einfach schon, schon so oft da gewesen. Dank. Ja, ein bisschen ja. schade. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es so ein, so eine Sache wie The Quiet, äh, A Quiet Place, wo man im Nachhinein sicherlich, wenn man drüber nachdenkt, ein paar Defizite finden kann, was ich aber völlig unnötig finde, weil, ein Film ist immer noch ein Film und da muss ich nicht danach drüber nachdenken, was was noch besser gewesen wäre. Aber hier ist hier es eher so, dass ich, dass ich echt, echt enttäuscht war die ganze Zeit. Und es sind auch mehrere, wie gesagt, also es sind welche rausgegangen. Ich habe mich auch danach mit den Mädels, wo ich am Anfang noch gedacht habe, die gehen mir bestimmt während des Films übelst auf die Nerven, weil die nur so dumm im Kommentar bringen. Das haben sie dann glücklicherweise nicht gemacht. Sondern die haben dann wirklich mit mit mir gelacht sozusagen an meinen Stellen, was schon erstaunlich war, weil ich gedacht habe, die, wenigstens die haben Angst, aber selbst die haben lauter gelacht und ich glaube, die gucken nicht so viel auf ihr. die haben tatsächlich gesagt das waren vier Damen, die haben gesagt das wäre sogar der schlechteste Film gewesen, in dem sie jemals im Kino waren, also ist nicht nur ich so gewesen, der das so gesehen hat sondern tatsächlich mehrere deswegen, ich kann den Erfolg nicht so ganz nachvollziehen wie vielleicht haben da ein paar Leute wirklich wenig in der Richtung vorher schon mal gesehen und deswegen war das was ganz was Tolles. Ich habe da auch Kritiken dazu gelesen, ähm. weil ich wirklich nicht verstanden habe, warum das so ist. Und da geht es dann so über dieses, äh, er würde ja wie dieses wie diese Welt aus diesen von diesen Leuten aus dem so ein gesellschaftliches Spiegelbild der zurzeitigen Gesellschaft, der politischen Verhältnisse in Amerika. Ich denke äh, was habt ihr da gesehen? Verstehe ich nicht. Ähm, ja, also ja. vielleicht kann man das dann auch noch da drin sehen. Vielleicht ist dann in Amerika auch der Erfolg ein bisschen nachvollziehbar. Ich ich konnte nicht gehen Und ich gebe zwei von zehn Leinwandfilmen. Hm. Sie hatten auf jeden Fall ein sehr schönes Baumhaus. Das hat mir gefallen. Das war schon mal ein Punkt. <lacht> ein Punkt fürs Baumhaus. ja. Hm.
0: Naja, der läuft eh nicht im Sineplex, deswegen.
1: Ja, der läuft allgemein nicht so wahnsinnig auf, deswegen hat es mich jetzt überrascht, dass er auf Platz 5 eingestiegen ist, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die Besucherzahlen sehr niedrig sind, allgemein gerade. Und dann einen Horrorfilm wahrscheinlich noch am besten zieht.
0: Hm. Vor allem, wenn er wieder so hoch gejubelt wird. Naja, schade. Aber man muss ja, man darf ja nicht so viel meckern, weil wir hatten ja schon einige ganz gute Horrorfilme in letzter Zeit. Deswegen kann man da schon mal sagen, man kann es auch mal wieder einen schlechten nehmen.
1: <lacht> also für mich eben was schlecht. Das heißt ja nicht das für alle Schlechtes, ne?
0: <lacht> okay. Na dann kommen wir zu den gesehenen Filmen, würde ich sagen. Und da Flori bis jetzt ja noch gar nichts weiter erzählt hat, <lacht> ähm, kannst du ja anfangen, wenn du ist.
2: Kann ich machen, das ist auch mein einziger Film diese Woche. Ich bin auch ein bisschen dem WM-Fieber unterlegen. <lacht> ich schaue sehr viele Spiele, aber ich komme ich kaum zu Filmen. Ich habe einen Film gesehen, der heißt Pusher. Eigentlich wollte ich den dänischen Film von 1996 sehen. Das ist nämlich der erste Film von Niklas Winding-Reffen, wegen dem er auch so bekannt geworden ist und dann auch nach Amerika gekommen ist. Den wollte ich mir ganz gerne anschauen, gibt es nirgendwo im Stream? Dann habe ich den, ich glaube, bei Müller oder so, in so einem Louis Wamschach gesehen, haben gekauft. Und jetzt beim Gucken habe ich mitgekriegt, das ist gar nicht der von 96, sondern das Remake von 2012. <lacht> <lacht> also schön falschen Film gekauft und angeschaut, aber er ist anscheinend fast 1 zu 1 wieder ins wie Original. Und nur halt jetzt die britische Version sozusagen davon. Regiert für Louis Prieto, der hat noch nicht mal Wikipedia-Eintrag, also... Weiß also ich nicht, was er sonst noch gemacht hat, überhaupt noch was gemacht hat. Und Niklas Binding Weapon hat zumindest mitproduziert. Und denke mal, dass er dann auch so ein bisschen dort bei der Produktion halt dabei war und auch geschaut hat, dass es vielleicht so ähnlich war wie damals. Auch wenn ich den Film von 697 gerne sehen möchte und wahrscheinlich dann irgendwo <lacht> anders mal kaufen muss. <lacht> Nautraum haben wir Richard das Hat mir ziemlich gut gefallen. Ich weiß aber nicht, was er noch so gemacht hat. Was man das kennen. Nee. Ist halt ein britischer Schauspieler. Ich kann nichts weiter von ihm. Und der spielt einen Drogendealer. hat noch so ein Kumpel, das sind Frank und Tony, die halt ganzes Leben wahrscheinlich noch nichts anderes gemacht haben, als mit Drogen zu dealen. Sind in der Stadt bekannt. Das ist vielleicht sogar London, ich weiß gar nicht genau. Steht hier auch nicht. Nee, ich glaube, die Stadt wird gar nicht erwähnt. Sind da auch bekannt und machen da so ihre kleinen Geschäftchen, sind jetzt nicht die Riesengangster, aber kommen damit können sie es ganz gut über Wasser halten. Und die bekommen durch einen ehemaligen ähm, Knastkumpan von Frank bekommt einen Tipp, dass sie einen ziemlich großen Deal anziehen können und äh, Geld abstauben können. Und Frank, ähm, Lässt dann so ein bisschen, also über seine Kontakte kann er eine relativ große Menge Kokain heranholen. Das Geld wird vorgeschossen. Das sind, ich glaube 50.000 Dollar äh, Dollar sind es, glaube ich. Vorgeschossen und soll dann nach dem Deal gleich bei dem größeren gangster der das Kokain beschafft, werden, beschafft hat, abgegeben werden. Ja, und wie immer in solchen Drogenfilmen geht dann natürlich ein bisschen was schief. <lacht> und, ähm, die Drogen sind weg und Geld, was kriegen sollten, ist auch weg. Und Frank muss dann versuchen, über andere Wege Geld zu beschaffen, um den token auszubezahlen. zu bezahlen. Das ähm, ist eine sehr klassische Geschichte, das hört man ja schon da dran. Ich finde, aber ist ganz gut umgesetzt. Ähm, man sieht so ein bisschen auch den Look von Class Winding Raven, also merkt man schon, dass er mitproduziert hat. Es ist alles so auf Hochglanz und ähm, sind natürlich auch immer mal in solchen Tablets Morgens, in denen dann typische Musik gespielt hat, die eben auch ein bisschen, Der auch so ein bisschen bekannt ist, ein bisschen dieses Elektropop, was man auch zum Beispiel bei Drive kennt. Und ja, sieht ganz gut aus, der Film. Von der Story her darf man jetzt nicht zu so viel erwarten, das ist sehr klassisch und hat aber ein relativ offenes Ende, was mir ganz gut gefallen hat. Von der dänischen Version gibt es ja auch noch zwei Nachfolger. Pusher 2 und 3. <lacht> ich habe die natürlich auch noch nicht gesehen, leider. Von diesem hier glaube ich nicht. So erfolgreich war der wahrscheinlich nicht, aber man kann sich mal anschauen, ja, mal anschauen. darf jetzt nicht zu viel erwarten. Und gibt deswegen auch eine mittelmäßige Wertung von 5 von 10 Leinwandern. Natürlich kann er wissen, ob es Original besser gefällt, weil der in Dänemark einer der bekanntesten Filme ist. Dort gemacht worden. Würde ich schon gerne noch sehen. Hat euch das schon mal passiert, dass ihr einen Film gekauft habt und dann gemerkt habt, es war das Remake <lacht> statt das Original? Was sehen Nein.
1: <lacht> es gibt Verpackungen, auf die man gucken kann. Ja, ich weiß, aber ich das wusste steht gar nicht. Es ja das... manchmal drauf.
2: Ich wusste 2012. gar nicht. Nee, <lacht> darauf habe ich ja garantiert nicht geguckt. <lacht> ich jetzt vielleicht über die Schauspieler merken können, denn es im Original spielt ja. Das Mikkel ist in die Hauptrolle. Aber das wusste ich da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Deswegen <lacht> <lacht> das Ist es so schiefiger. Ne, aus Jahr habe ich da nicht geguckt. Ich wusste ja gar nicht, dass es ein Remake gibt, deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht, das sowas nachzuprüfen. Nee, ich hätte... Ich hätte aber auch noch
1: nicht so einen Film, der auch ein sehr, sehr ähnliches Remake äh, bekommen hat. Meistens sind ja die Remakes sind auch ein bisschen anders, dass man es schon mal weiß. Ich hätte Nein, nicht, nicht gewusst, dass es von Pusher ein Remake gibt. Hätte ich schon das noch wusste noch
0: ich aber, das auch nicht. <lacht> Kennst du denn den Film, Felix?
1: Nein, nein, den kenne ich nicht. Das ist halt wirklich weiß das nur, ich weiß nur, dass es schon drei mal, Teile gibt. Irgendwie. Ja,
2: ich habe schon immer im Internet geguckt, aber mal streamen läuft. Aber ich habe es jetzt noch nicht.
0: Hm. Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Also... Hätte ich jetzt vielleicht ja. auch nichts dagegen, den zu gucken.
2: Das ist ein typischer Drogenfilm, gibt es ja genug. Unter Sonne. Hm,
0: naja. Oh, ich glaube, von allen möglichen Filmen gibt es eigentlich genug und dann kommen doch noch mal bessere.
2: <lacht> ich wollte euch gerne dieses sans rechie Oh, es gibt bei Amazon und der ich mich Echt? Mm -hmm. Naja, da. Pflicht.
0: Den Original oder den?
2: Ja, der ist wirklich Original.
0: <lacht>
2: <lacht> Mal zwiegelst ja, mit Klatze, ey, ist auch cool. Hm.
0: Da noch, noch ein Abendprogramm für heute, oder so. <lacht> Gut. Gibt's, ähm.
2: es ich, glaub, ein Netzkino? Netzkino ist kostenlos.
0: Netflix ist auch kostenlos, ne?
2: Ja, für den, der ist monatlich bezahlt. Ich glaube, geht nur ganz einfach gucken. Da gibt's keinen... Ähm, kein Abo. Sonst...
0: Hm. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal die drei Filme, die ich... <lacht> angeschaut habe, zu denen ihr aber auch mal was sagen könnt und die ich jetzt einfach zusammenschließe, da ich nämlich durch den Ocean's 8 Film habe ich mir die Originalfilme alle nochmal angeguckt. Ocean's 11, Ocean's 12 und Ocean's 13. Und hatte den ersten Film schon geguckt und die anderen beiden noch nicht. Und zwar Ocean's 11 ist von 2001 116 Minuten lang in Hauptrollen George Clooney als Danny Ocean. Brad Pitt als Rusty Ryan. <lacht> Rusty. Mhm. Und dann haben wir eben noch ähm, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts, Don Cheadle. <lacht> Ist er Cheadle? <lacht> Ist er cheadle benannt? Sehr geil.
1: Mhm. <lacht>
0: Bernie Max Brad den, kan den kannte ich vorher noch nicht, Casey Affleck, Karl Reiner, Elliot Gould, Eddie Jamison, also alles für äh, Schauspieler, die man eben so weit kennt, hatte ich mit Damon schon gesagt, ja, ne. Ähm, hm. Und es geht darum, wie es im ersten Teil, äh, wie bei im Teil, ich schon, im Ocean's 8 Teil, ähm, dass wir George Clooney quasi im Gefängnis kennenlernen, der auch vor dem Komitee sitzt und sich dann rausredet und wirklich freikommt, sich dann mit seinem Kumpel oder mit Partner Brad Pitt trifft und dann einen riesigen ja, ähm, Raubzug, würde ich jetzt mal sagen, plant. Ähm, nämlich möchte er gerne drei Casinos überfallen, beziehungsweise ist es eigentlich ein Casino und dieses Casino, dadurch, dass der Besitzer eben drei hat, hat in dem im Keller oder im, ja, im Tresor eben das Geld aller drei Casinos. Und deswegen sagen wir mal, es sind drei Casinos, die sie überfallen. Aber eigentlich, ist es nur eins. Und ja, <lacht> trommelt dann eben seine Crew zusammen. Alle, die ich jetzt quasi genannt habe. Ähm, und versucht dann diesen Raubüberfall durchzuziehen und das ist eben das Besondere an den Oceans rein, dass das alles nicht einfach nur so nach Plan geht, sondern immer sehr viel mit eingebunden werden muss und viel, ja, noch außerhalb des Plans ähm, organisiert werden muss und die das auf keine sehr herkömmliche Weise machen, würde ich jetzt mal sagen, sondern eben viel mit äh, das, was ich, was ich eigentlich immer cool finde, mit dem Reinschleusen und Austricksen und Verkleiden und so weiter. Also es ist nicht so ein normales Rein-Raus, <lacht> sondern eben was mit, mit Hintergrund, würde ich mal sagen. Und am ersten Teil ist es auf jeden Fall so, dass er am Ende noch, ein, noch eine Wendung hat, oder eine, eine coole Auflösung hat, wie sie es im Endeffekt gemacht haben, die man vielleicht so noch nicht kannte, vor allem 2001 noch nicht. Und äh, ich kannte den Twist den leider noch. Und mittlerweile ist es auch, glaube ich, nicht mehr so äh, bombastisch, wenn man den jetzt heutzutage guckt, weil man vieles jetzt schon gesehen hat, die, was so ähnlich ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist immer noch eine ziemlich coole Idee. Und vor allem sind die Charaktere halt cool. Sind Alles solche absoluten Macho-Typen, die man eigentlich, ja, gerade auch Brad Pitt <lacht> wieder in einer seiner typischen Rollen, wo er einfach nur übelst cool ist. Und das Schöne ist, dass der aber auch sehr lustig ist. Also teilweise wirklich sehr lustige Szenen hat der Film. Und also, Ocean's Eleven hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist, finde ich, der beste Film der Reihe. Und äh, wird da auch so, naja siebeneinhalb bis acht von zehn geben, also das ist jetzt kein perfekter Film mehr, also ich meine, er ist jetzt halt auch schon 17 Jahre alt, das muss man halt auch sehen und äh, naja, doch, ich würde schon acht geben, glaube ich. <lacht> Soweit gehe ich schon. Und äh, genau, wer den auch nicht kennt, der sollte ihn auf jeden Fall auch schauen, finde ich, weil es eine schöne Dynamik auch hat und es auch besonders geschnitten ist und äh, auch coolen Soundtrack hat. Es ist einfach halt ein wie so eine Art, ja, cooler Macho-Gangster-Film, würde ich jetzt mal sagen. Und macht auf jeden Fall Spaß, ihn zu gucken. Ne? Seht ihr bestimmt auch so, oder? Oh, Alter, jetzt habe ich mein Handy auf mein Gesicht gesetzt.
2: <lacht> ja, bei mir ist sehr länger, als ich ihn gesehen habe, aber hat mir auf jeden Fall gefallen, dass Thomas das noch geschaut hat.
1: Ich habe gerade eben wieder angefangen zu schauen, aber noch nicht zu Ende. Ja, mir hat er damals, ich habe den damals im Kino gesehen und hatte mir sehr gut gefallen. Vor allem den Twist am Ende hatte ich jetzt nicht vorher gesehen. Damals hatte ich aber noch nicht so wahnsinnig viele Kinofilme gesehen.
0: Wahrscheinlich
1: wäre das jetzt anders. Und ja, das ist schon mit Abstand der beste Teil von den dreien.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Dann zweiter Teil, Ocean's Twelve. Ähm, da geht es jetzt quasi nur noch darum, dass der Film wurde drei Jahre später gedreht. Das spielt auch dreieinhalb Jahre später eigentlich, obwohl so ganz blickt man nicht durch. Also es ist Brad Pitt wird am Anfang gezeigt mit einer ja Polizistin, die sich quasi verliebt hat, mit der er dann so ein bisschen techtel hat. Und danach wird es dreieinhalb Jahre später geht es quasi weiter. Also ich denke mal, dass diese Szene am Anfang schon relativ nah an dem Überfall war, weil er da auch noch das ganze Geld hatte. Und jetzt dreieinhalb Jahre später kommt eben der Casinobesitzer, der von den ja Dohlen wurde sozusagen, kommt an und sagt, hier, ich will mein Geld wieder haben, plus Zinsen, ansonsten passieren schlimme Dinge. Und die haben zwei Wochen Zeit, fliegen nach Amsterdam und versuchen dann da, äh, ja, mittels, am Anfang war der Plan, mittels mehreren Kleinraubzügen diese, diese, äh, dieses Geld ranzuschaffen. Da kommt denen dann aber der Night Fox dazwischen, und ähm, bringt sie quasi dann zu, einen anderen Raubzug zu machen, und ja... Ja, also soll ein Ei, also so eines dieser, wie heißen die, frasche Fra eier nee wie heißen die? keine eier Irgendwie so, aus dem Kino, äh, aus, dem Kino <lacht> aus dem Museum geklaut werden, und das er eben so und so viel Geld wert sein. Und ja. ähm, war viel zu lang, war langweilig teilweise, hat mir nicht gut gefallen, war ziemlich enttäuschend, gerade weil ich auch den ersten der davor so gesehen hatte. Einer das fand ich ziemlich cool, nämlich dass Schula Roberts sich quasi selbst spielt, obwohl sie in dem ähm, Film sich eigentlich nicht selber spielt, ähm, sondern eine andere Person, aber dann spielt sie sich im Endeffekt selbst, vertarnt sich sozusagen als Julia Roberts und das sind ziemlich coole Szenen, zum Beispiel, wie sie dann auf Bruce Willis trifft, und der <lacht> auch äh, ziemlich witzig ist in dem Film und dann auch so, so Dinge kommen wie, du bist du nicht eigentlich Linkshänderin, weil sie damit rechts schreibt. Oder so. Das ist schon ziemlich, das war eine ziemlich coole Szene. Das, das hat es auch ganz so ein bisschen aufgewertet, aber bin da jetzt äh, nicht ganz so überzeugt gewesen und gibt da eher eine Durchschnittswertung von 10 nine man peine. Also der, der ist schon wirklich deutlich schlechter als der erste Teil. Also ich glaube, das kann man auch so unterschreiben. Ähm ich weiß jetzt auch nicht, warum es Ocean's 12 heißt, weil ähm da weiß man nicht so genau, wer jetzt nur zu dieser Crew gehört oder nicht. Und äh, dadurch war so es so ein bisschen, aber es ist auch bei Ocean's 13, es ist das auch nicht so ganz, ähm, ja, kommt nicht so ganz raus, finde ich. Deswegen nicht so ein guter Film. Also wie gesagt, so 5 von 10 Leinwandperlen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch so dran erinnert, wie ihr den fandet.
1: Also ich habe den auch sehr mäßig in Erinnerung aber es ist zu lange her, um da noch, noch drüber zu, zu sprechen.
2: Es hm. ja, geht mir ähnlich. Es ist schon lange her. Ich glaube, den dritten habe ich gar nicht gesehen. Ich sitze nicht richtig. Okay. Im zweiten Jahr, aber der hat noch nicht gefallen.
0: Also, da muss ich aber sagen, bei Oceans 13 den kann man auf jeden Fall wieder gucken, weil der mir deutlich besser gefallen hat als jetzt der Oceans 12. Übrigens äh, alle drei Filme von Steven Sonderberg Regie geführt, wer das nicht wusste. Da geht es jetzt darum, dass Lisa ähm, 13 krank wird ähm, durch jemanden, der ihn übers Ohr gehauen hat. Und ähm, sie sich quasi ein bisschen an ihm rächen wollen. Er hat ein Hotel oder baut gerade ein Hotel. Und ähm, ja, die wollen sich die sagen auch immer, so also, geht doch am an, fangt hin und sagt hier, ähm, Chance eben doch wieder auszubezahlen oder wir ja sind halt machen halt ein bisschen böse Sachen mit dir. Und dann sagt er natürlich, ja, mir kann niemand was. Und dann sieht das Ganze doch ein bisschen anders aus. <lacht> und da finde ich wieder, also komischerweise haben die ziemlich viele, ziemlich coole Ideen und nicht nur auf diesen Raubzug aus, so wie jetzt im ersten Teil, da ging es ja auch ein bisschen so Nebenstränge. Ähm, sondern da geht es jetzt zum Beispiel auch so, dass nicht nur ihnen jetzt sein, seine, seine Diamanten wegzunehmen, sondern auch ihnen als Hotelbesitzer sozusagen dann fertig zu machen. Und diesen Trank fand ich wirklich sehr cool gemacht und sehr lustig. Ich weiß nicht, ob sich Felix da noch dran erinnert, was ich meine. Ähm, und das fand ich, fand ich sehr witzig, dass sie da nicht so... Also dass sie halt auch so ein bisschen was nebenbei noch gemacht haben. Das fand ich cool. Genau. Ähm, brauchen wir aber gar nicht so viel zu erzählen, weil sonst spoilert man ja natürlich wieder. Sich erinnerst du dich an den noch, Felix? In den Film? Sehr
1: dunkel auf jeden Fall, aber nichts, nichts Genaues.
0: Hm, also den kann man auf jeden Fall wieder angucken als den zweiteil. Und ja. Ich glaube, ich würde sogar Oceans, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Oceans 12 schlechter bewerben als Oceans 8. Weil da hatte ich ja jetzt auch so 5 bis 6 gegeben, da würde ich dem wahrscheinlich doch eher so viel geben. Und ähm, dem Oceans 13 dann so 6 bis 7 von, Lim äh, von 10 Diamond Perlen. Weil der doch dann wieder ganz gut, vielleicht sogar 7. <lacht> um mich mal festzulegen. Ich lege mich halt irgendwie nicht so fest. Ähm, Genau. Schlechter ist der erste, aber besser ist der zweite und auch besser als äh, Oceans Eight Finde ich zumindest. Ja. Gut, das heißt dazu, ich hoffe, ich habe es kurz genug alles zusammengefasst in ja meinen drei Filmen, aber. Ja. Hoffe, das war okay so. Ja, Immer dann. Hat jetzt noch irgendjemand von euch einen Film? Florian ja schon mal nicht. Felix hat, glaube ich, zwei Filme gesagt. Guckt dann, ne?
1: Genau, ich habe noch zwei üble rays gehabt ja. diese Woche. Oder eigentlich drei, aber einen habe ich hier schon besprochen. Den hatte ich für jemanden ausgeliehen, die den Film noch nicht gesehen hat. Das Maze Runner 3. Kann man immer noch gut gucken. Und ich habe noch gesehen Downsizing, der neue Film von Alexander mhm. Payne. Mit auch mal wieder Matt Damon in der Hauptrolle. Und Kristen Rick. Christoph Waltz später auch mit. Udo Kier. Und es geht um Paul Safranek und seine Frau Audrey, die, ja, die zwar beide sehr hart arbeiten, aber nie so richtig das große Geld verdienen. Und, der ja, sich eigentlich ein großes Haus kaufen wollen, die wohnen zurzeit noch in einer Wohnung. Und wenn auch, egal wie oft es mit Damon durchrechnet, dieses Haus wird wahrscheinlich nie abbezahlt von denen, weil dafür das Geld einfach niemals ausreicht. Beginnen tut dann der Film aber mit ein paar Norwegern, die eine Erfindung machen, indem er die, den menschlichen Körper auf 0,98 Prozent, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie viel ist das? Auf jeden Fall 12,7 Zentimeter äh, der eigentlichen Körper, also der, der Körper wird auf 12,7 Zentimeter geschrumpft. Das klappt dann, das klappt funktioniert ja. dann bei den Leuten und Ziel des Ganzen ist eben die Weltbevölkerung dadurch deutlich zu verringern und natürlich den Umweltschutz damit weiter voranzutreiben. Und es gibt dann eben in allen möglichen Einzelnen. Ländern gibt es so gesicherte Orte, wo diese Menschen, die sich diese Operation oder wie man es auch immer unterziehen, gibt es ja eben solche Orte, wo die leben und dadurch, dass die eben viel kleiner sind, verbrauchen die natürlich oh, auch ja. in allen Belangen deutlich weniger. Also die fahren nur mit Elektroautos, die natürlich fast keine äh, Energie verbrauchen. also ewig halten in dem Falle. Oder die ja, was die zu essen brauchen, ist natürlich oh, ein Witz. Und das zieht sich halt eben durch das ganze Leben von diesen Leuten. In allen belangen sie natürlich günstiger. In der realen in Welt, Welt wird das aber auch sehr kritisch gesehen. Denn erstens äh, zahlen die natürlich viel weniger Steuern ein, weil alles viel günstiger ist. Ich meine, wenn man jetzt ein Brot in der als normal großer kauft, kostet es halt 1,50 Dollar oder sowas. Wenn man es in der kleinen Welt kauft, kostet es 10 Cent oder sowas, weil es natürlich ein minimaler anteil von diesem brot von den großen ist dadurch äh, tragen ja. diese leute halt auch sehr wenig zu der gesellschaft bei und sind aber trotzdem vollwertige mitglieder was dann eben da zur diskussion äh, zu der zur diskussion führt auf jeden fall und es machen dann eben zwei freunde von von den beiden eben diese schrumpfung mit und die schwärmte eben sehr davon also die mit dieser schrumpfung geht eben dann auch einher dass sich dein Geld, was du besetzt hast, natürlich viel, also viel höherwertiger ist. Kommt dann irgendwie so, dass die 50.000 Dollar, glaube ich, angespart, angespart hatten. Waren. Und das ist in der kleinen Welt dann irgendwie drei Millionen wert oder sowas. Davon kann man eigentlich schon ganz gut leben. Und dann schließen sie sich eben, das auch zu machen. Und dann, das ist noch ziemlich am Anfang des Films, deswegen kann man das vielleicht noch sagen. Ich glaube, es wird auch im Trailer gesagt. Es gibt dann diese Schrumpfung von den beiden eigentlich und die Frau macht aber in dem Moment einen Rückzieher und lässt ihn dann alleine. Er ist dann geschrumpft, sie ist in der normalen Welt und trennt sich dann von ihm. Und dann beginnt so ein bisschen die Geschichte, die dann so passiert. Ja, also der, der, sehr, sehr komischer Film, nicht in der Hinsicht, dass er lustig gewesen wäre, wird es ist. als... Tragikomödie hingestellt, also gelacht habe ich nicht. Ähm, es ist ein sehr gesellschaftskritischer Film, was mich dann doch überrascht hat, weil es nicht nur das eben, was ich eben schon erklärt hatte, mit diesen großen und kleinen, wie die sich ja. gegenüberstehen, dass das zu Schwierigkeiten führt, sondern es kommt dann auch zu vielen anderen Sachen, so Flüchtlingskrise kommt dann auch so mit rein und äh, überhaupt diese Umweltprobleme, die die Welt hat. Also was, das wird da alles in diesen Film mit reingemischt was schon irgendwie komisch ist, dann dieser Christoph Waltz Charakter ist dann eben so dieser dieser ja leichtlebige äh, Superstar dort in dieser Welt, der eben dauernd nur Partys feiert und dann auch so eine total komische Rolle hat. Also das war schon etwas irritierend. Der hat zwar eine, einmal muss ich dann doch lachen. Der hat einfach eine sehr lustige Szene, die eigentlich wirklich eine Szene ist, wo du eigentlich nicht drüber lachen darfst. <lacht> Aber du, du lachst dann halt mit dem mit, weil der halt so blöd lacht. Weil das ist eigentlich schon grenzwertig an der Stelle. Also, also da habe ich dann doch halt einmal gelacht. Das fällt mir gerade wieder ein. Aber ansonsten ist das wirklich nicht lustig. Und ist ich habe irgendwie so ganz verstanden, worauf der Film hinaus war. Ich glaube, es sollte schon so eine. So eine Satire werden oder auf jeden Fall auf mehrere Sachen hinweisen, die in der Welt schief laufen. Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz und das sind viele Punkte, die, die, die hätte es nicht gebraucht. Der Film ist okay. viel zu lang mit 135 Minuten. Und ja, ich weiß nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Deswegen das ist das für mich dann doch ein sehr durchschnittlicher Film gewesen. Und ich gebe da vier von zehn
2: per Hm. Das, ist ein Setting. das Setting ist eigentlich ganz cool. Ich habe es schon von mehreren gehört, dass ein bisschen Potenzial verschenkt wurde. Man kann ja wirklich sehr viel machen, auch was Komik angeht. In so einer Welt. Also, das haben sie anscheinend verpasst. Das haben
1: sie so völlig ausgeladen. Also
2: komisch ist auf jeden Fall nicht.
1: Es wird doch so, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, der. Ja der hatte eine gute Idee und wusste nicht so genau, was er mit anfangen sollte. Dann kam wahrscheinlich die Wahlen um Trump oder sowas, oder Trump wurde als Präsidentschaftskandidat hingestellt und dann hat er gemerkt, uh, jetzt mache ich mal was, was, was so gesellschaftskritisch ist, wo eben auch auf sowas eingegangen wird. Und eben auch vor allen Dingen Umweltgeschichte, ja, dass eben der Klimawandel doch mal hingewiesen wird. Und das macht er sehr deutlich mit diesem Film, aber es ist ein Durcheinander die ganze Zeit und ich weiß nicht, das Funktioniert als Film irgendwie nicht so richtig.
0: Ich fand den Trailer damals ja ziemlich cool. Und ihn auch gerne gucken, aber dann kam er raus und dann waren auch so viele so: hm, muss man jetzt nicht im Kino schauen, mal zu Hause mal gucken. Das ist jetzt kein schlechter Film, aber auch nichts besonders Tolles. Den Trailer fand ich echt cool, aber dann haben alle doch relativ negativ darüber gesprochen oder eher neutral und no, da no, wollte ich dann kein Geld ausgeben an der Kinokasse. Ja. Ähm, auch wieder mit, mit Damon, heute mit den großen mit Damon.
1: hatten Sie ja schön sprechen. Ich übrigens.
0: Hm, was mich sehr gewundert hatte, übrigens, dass der so eine Idiotenrolle eigentlich angenommen hat bei Ocean's <lacht> der ersten, im ersten Film ist er eigentlich völlig überflüssig also der Film hätte auch so völlig ohne den auskommen können das war wirklich die haben sie dann ein bisschen wichtiger gemacht in den auch folgenden Teilen weil im ersten hat er eigentlich gar nichts gemacht also wirklich nichts <lacht> außer auch zu stehen und äh, dann wurde er auch mal mitgenommen auf irgendeine Mission und dann musste er aber trotzdem im Auto bleiben und so, und ich noch ja okay schön, dass er mitgenommen hat es <lacht> war irgendwie so ein bisschen komisch, aber ich fand es auch cool, dass er so eine Rolle da gemacht hat und das haben sie auch so ein bisschen durchgezogen bis zum Ende also da hat er auch nicht so die richtigen Sachen genommen, sondern eher so oder bekommen äh, sondern eher so die ja, die eigentlich jeder Idiot machen kann, äh, ja, es war schon ganz cool eigentlich. Okay, dann kommen wir zum nächsten Film, den wir besprechen wollen. Und zwar äh, den Film, den ich geschenkt bekommen habe von unserem größten Bruder oder ältesten Bruder. <lacht> ähm, und der Film heißt God Help the Girl. Das ist ein schottischer Film. Ein schottischer Musikfilm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm... Und es geht darum, dass wir Emily Browning, in dem Film spielt sie Eve, kennenlernen. Die, also am Anfang weiß man nicht genau, was mit ihr ist, aber äh, sie, sie klettert auf jeden Fall aus dem Fenster und dann kommt irgendwo ähm, und flendert dann so durch die Gassen und singt schön in die Kamera und trifft dann auf einen jungen Mann bei einer, ja, bei so einer Open Stage. Um, also im Open-Stage-Abend, um, der auch Musik macht, die, die ihr gefällt. Und die beiden kommen sich dann so ein bisschen näher an dem Abend. Sie gehen dann wieder zurück, dorthin, wo sie herkamen, nach, dem, nach der Nacht sozusagen. Und äh, es kommen dann quasi dabei raus, dass sie in einer... Äh, ich würde schon sagen, geschlossen, wenn Anstalt ist. Also nicht geschlossen, aber schon überwachten, ziemlich überwachten äh, Krankenhaus, würde ich jetzt mal sagen, ist und dort wegen Polemie ähm, sich selbst sozusagen versucht zu therapieren, was aber nicht so ganz klappt und hinhaut. Ja, und nach einer bestimmten Weile entlässt sie sich dann selber und versucht dann, äh, diesen jungen Mann wieder zu finden, was sie auch uns auch gelingt und zieht dann bei ihm quasi ein in so eine wg Situation und dann treffen beide noch auf ein drittes Mädchen. Die fangen dann alle an, Musik zu machen miteinander und füllen dann eine Band quasi aufbauen und ähm, Emily Browning zu Eve ist aber noch nicht so ganz über dem Damm und dann kommt dann natürlich auch irgendwann der Rückschlag und, ja, das Ganze bricht dann so ein bisschen zusammen. Aber um nicht ganz so viel vom Film zu erzählen, möchte ich dann mal lieber auch. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ich will nicht so böse darüber sprechen, weil ich ja den geschenkt bekommen habe. Ich muss aber sagen, wenn ich den nicht geschenkt bekommen hätte, hätte ich den, glaube ich, schon nach den ersten zehn Minuten ausgemacht, weil mich einiges schon am Anfang ziemlich gestört hat. Also, die Geschichte an sich hätte mich wahrscheinlich interessiert, aber es ist quasi ein bisschen wie ein Musical, aber relativ schlecht gemacht, also auch schlecht gefilmt, schlecht ähm, inszeniert von den Musikvideos, die es mal sagen, weil es teilweise, ähm, ja, einfach wirklich, teilweise wirklich nervig ist, ähm, wie aufgesetzt und wie, ja, schlecht in den in den Musik, ähm, quasi gespielt wird, teilweise wird auch richtig schlecht gesungen. Also von dieser zweiten, diesem zweiten Mädchen, das fand ich teilweise nicht aushaltbar. Die hat dann ein Lied, das sie selber singt, wo ich wirklich dann da saß und so, sei leise! Also keine Ahnung, ich will das nicht verraten, Weil die eine ganz komische Art zu singen hat, die ich irgendwie nicht vertrage, glaube ich. Ich weiß nicht. Also für mich klingt es schief, also es ist wahrscheinlich nicht schief, aber ähm, die, da, wo ich dann wirklich so drin saß und so, nee, ich mag nicht mehr. Und dann wird halt auch während gesungen wird oder so die dritte Wand oder was, wo die dritte Wand, keine Ahnung, auf jeden Fall wird in die Kamera geguckt und ähm, es, es sind teilweise wirklich schöne Stücke dabei. Ähm, manche ruhige Stücke sind schön und dann, die so ein bisschen schneller sind, sind sehr, sehr schön. Ähm, aber ich finde, die, also wenn sie wirklich selber gesungen hat, Emily Browning hat jetzt keine sonderlich gute St ähm, Und die wird da von allen immer so: Boah, die ist die tollste und beste Songwriterin aller Zeiten und keine Ahnung. Und dann denke ich mir so: Nee, es ist gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage: Ich habe jetzt noch nie so was Tolles gehört in meinem Leben. Und die, das Problem sind wirklich, die. für mich waren das zumindest die Inszenierungen des, der, der einzelnen Szenen, die das so... Also dann singt sie einmal zum Beispiel in der Badewanne und der Typ so draußen vorm Badezimmer und singt dann davon, wie gerne er sie jetzt abschrubben möchte und sowas. <lacht> Keine Ahnung, klingt jetzt total bescheuert, aber ist es im Endeffekt auch, weil... Ähm, die Songtexte teilweise auch überhaupt nicht gut waren. Und, ähm, und dann geht es auch einmal darum, dass sie ihn quasi therapiert. Also, sie ist in so einem weißen Kittel und es also, ist total klischeehaft auch einfach. Und dann fand ich aber die Geschichte wiederum teilweise ganz gut. Also, ähm, auch vor allem, weil sie alle drei eigentlich so ein bisschen mentale Probleme haben, würde ich sagen, und so ein bisschen gebrochen sind und nicht so genau wissen, wo sie stehen im Leben. Und dadurch sich eigentlich zusammenfügen. Aber dann kamen dann halt auch immer wieder diese Musikszenen dazwischen und die ich einfach so katastrophal teilweise fand. Manchmal war es schön und dann waren aber auch ganz viele dabei, die die wirklich diesen ganzen Film für mich kaputt gemacht haben. Und das ist das hat wirklich das alles sehr, sehr runtergezogen. Und ähm, ja, es war kein Film für mich, also auf keinen Fall. Ich würde ihn auch nie im Leben Felix empfehlen, also ich weiß ganz genau, dass...
1: <lacht> <lacht> aber Florian
0: entscheidet. <lacht> naja, ich, Florian würde vielleicht sogar zum Ende gucken. Also ich weiß es nicht, aber es, es klingt ja schon eher wie so ein Coming-of-Age-Film, ist es ja auch, aber durch diese Musik dazwischendurch ist es wirklich... Also, nee, danke. Also, aber dann sind wiederum manche Stücke halt auch ganz schön. Also, ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen, aber es war wirklich überhaupt nichts für mich. Und ähm, Felix hätte den auch auf jeden Fall nach ein paar, weißt du, aller, also Spätestens nach dieser komischen Badewanne-Geschichte da ähm, zu du den auf jeden Fall ausgemacht, auch wenn du ein Geschenk bekommen hättest. Das ist, glaube ich, nicht, dass du den bis zum Ende geguckt hättest. <lacht> 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 War teilweise schon ein bisschen grenzwertig. Ja, ähm, der Hintergrund dieses Films ist, dass also es ist ein, ein schottischer Film Ball and Sebastian. Der Sänger von Balan Sebastian hat den äh, gedreht, geschrieben und äh, auch produziert, nämlich an. Und wir hatten große Probleme, diesen Film überhaupt rauszubringen. Also, das Schöne an der DVD ist, äh, beziehungsweise Blu-ray ist, dass da sehr, sehr, sehr viele Extras sind. Also Featurettes und Making-of und so weiter. Nicht nur Trailer. Da kann man sogar die, die Blu-ray mal empfehlen, so wie es Felix immer sagt. <lacht> Allerdings macht das den Felix nicht so. Das muss man leider sagen. Auch wenn es sehr interessant ist, so diese ganze Hintergrundgeschichte zu erfahren. Und dass es eben wirklich schwer war, da überhaupt jemanden zu finden, der das. Ganze produziert und rausbringt und so weiter. Und ja, hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt sein müssen. <lacht> ähm, es war jetzt kein besonders toller Film. Und ich gebe da jetzt. Ja, nee, ich gebe da zwei von zehn also Es ist wirklich gar nichts für mich. Tut mir leid, Limi, aber. Ähm, da war es doch mal ein Griff in Klo bei dem Geschenk. <lacht> Griff ins Klo. Ähm, aber es ist ja nicht schlimm, man kann ja auch mal andere Sachen aus und Das ist ja auch eine schöne Idee, gerade in Schottland und so weiter. Ist ja auch immer sehr interessant. Es wird nur, glaube ich, viel in Glasgow gefilmt. Und Glasgow ist leider keine besonders schöne. Sch und dadurch war jetzt da auch nicht so der bestimmten Szenen irgendwie so schön anzuschauen oder so. Das war jetzt auch nicht so toll, aber war eine schöne Idee. <lacht> ja, nee. ähm. nicht so mein. <lacht> Gott, Herr, Girl. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt relativ am Ende angekommen. Ich habe noch erste Staffel von Master of None geschaut. Eine Sitcom, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, auch jetzt, äh, wenn jetzt Felix zum Beispiel sagt, er hat nach der ersten Folge gleich aus, bleibt da ein bisschen dran, weil das sich auf jeden Fall steigert und es sehr, sehr intelligenter Humor ist. Also nicht so ein pipi blödsinn humor sondern wirklich durchdachter Humor, der ähm, Felix und mir schon gut aufgefallen ist bei ähm, na, wie heißt der nochmal? Den Film, den wir The mit Big ihm geschaut haben. The Big Sick, genau. Ähm, weil da ja der Hauptdarsteller wieder der gleiche ist. Ähm, nämlich, warte, ich muss schnell schauen. Dann kann man sicher nicht merken, den Namen. Äh. Die natürlich nicht schlecht da. So schön. Scheiße. <lacht> Scheiße. Du? Du? Wie ist das denn? Ah, sie ist. Nee. Sie ist Ansari, heißt der so? Nee. Hä?
2: Doch, nee. ist der sein. Was ist das Ansari?
0: Der Spiele. Dann ist es doch nicht der von Mars, äh, von. Oh. Ist das nicht derselbe?
1: Nee, es ist nicht derselbe.
0: Das ist nicht der Kumai krass.
1: Nanjiani heißt
0: der von... Ja, stimmt. Aber Big krass, Sick. es ist wirklich fast genau dieselbe, dieselbe Geschichte. Und deswegen habe ich das aber nicht so daran erinnert The Big Sick. ja. Yeah, yeah, yeah. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, besonders, also Es gibt wieder ein paar besondere Folgen, wo es mehr lustig ist als andere. Dann hat es auch ziemlich coole... Ähm, ja, sehr ich würde mal sagen, folgensnahe Ideen, ähm, die sehr alltäglich sind und so weiter, die da behandelt werden, vor allem natürlich er und seine, die, die Suche nach, nach der Liebe, was man ja sozusagen kennt, aber halt in der Großstadt New York und ähm, er ist ein Schauspieler, der weiß ich, mit seinen Freunden immer ein bisschen abhängt, die sind eher so ein bisschen die Uncoolen, würde ich jetzt mal sagen und Versuchen da eben so ein bisschen sein, die ja, die, äh, die, die so ein bisschen da zurechtzukommen und so weiter und sich durchzuschlagen. Und das Coole ist auch, dass er sozusagen eigentlich nur Werbung mitspielt und dann wird er aber in einem Zombiefilm film gecastet <lacht> und dann zeigen die ganz viel so, wie er jetzt vor dem Greenscreen steht und was er für bescheuerte Regieanweisungen ähm, äh, bekommt. Also, das fand ich ziemlich witzig. Und wie er auch geschminkt wird als Zombie und so weiter. Also so eine quasi so eine Schauspielkarriere, die wirklich ganz unten anfängt. Und also kann ich empfehlen, ich gucke jetzt auch die zweite Staffel, mal gucken, wie die ist. Ähm, aber zum so nebenbei, die gehen auch nicht lange, ich glaube 40 Minuten, 50 Minuten oder so. Kann man auf jeden Fall mal schauen. Es sind schöne, liebevolle Charaktere drin und auf jeden Fall tut es nicht weh, das zu schauen sondern, ja, das Gegenteil tut auch ganz gut, wenn man viel lachen kann. Oder ich konnte viel lachen. Ja. Gut, ähm, ich glaube, das reicht auch für heute. Oder, was sagt ihr?
1: Eigentlich hast du jetzt einen meiner Filme übersprungen, aber...
0: Ach so, scheiße, das wusste ich gar nicht. Ich dachte... Ach nee, du hast ja zwei überraschungs Ach jetzt, ja, gut. Dann machen wir das natürlich noch, das würde ich dir nicht, weg nicht wegnehmen, jetzt war ich so am Redeflow. <lacht> Glaube ich. Und dann Jetzt wird du es zu Ende bringen.
1: Nicht. Wenn du es anfängst, dann willst du es auch zu Ende bringen. Ja. Einen genau. Film würde ich dann doch noch besprechen, weil das... Nein, hat...
0: wir wollen natürlich
1: Einen Film würde ich dann doch noch besprechen, weil das, denke ich, auch der wichtigste Film für diese Woche war. Denn ich habe einen Oscar-Kandidaten gesehen, wo auch ein Oscar dafür gewonnen wurde, nämlich der des besten Hauptdarstellers. Denn ich habe gesehen, die dunkelste Stunde Darkest Hour der ein Filmdrama von Joe Wright ja, und ist eine Filmbiografie über die ersten Wochen von Winston Churches, äh, in der Winston Churchill britischer Premierminister geworden ist. Und das ist auch gleichzeitig der Anfang des Zweiten Weltkrieges. Eine sehr, sehr schwierige Zeit natürlich. Man beginnt auch gleich in dem Parlament, Parlament. wo die Leute gerade schon drüber diskutieren, der jetzige Premierminister wird sehr stark kritisiert seit seit Monaten anscheinend schon für seine Vorgehensweise in diesen Krieg die oder in diesen anstehenden Krieg der jetzt bald kommt und er bittet dann äh, er bietet dann seinen Rücktritt an was dann auch wahrgenommen wird und das Ziel ist aber eigentlich ein von seiner äh, von seinen Leuten eben als Premierminister wieder zu ernennen, der sich aber dann doch dagegen entscheidet, weil er sich dann doch nicht so ganz sicher ist, oder er sagt dann irgendwie seine Zeit ist noch nicht gekommen. Da bleibt es irgendwie nicht anderes ja. übrig, denn nichts anderes übrig, was was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Warum das jetzt so war, dass sie dann eben Winston Churchill dafür vorsehen werden und der wird dann auch von den vom König dazu ernannt und dann um, kommt eben diese um, Zeit, die die wirklich sehr, sehr ja, schwierig ist, sehr, sehr ist und sehr, sehr, sehr bedrückend. Also, es, ich hatte ja vor kurzem schon den Film Churchill gesehen, der ja so, der irgendwie nicht so ganz das äh, gehalten hat, was ich mir versprochen hatte. Das hier ist dann hier jetzt ganz anders, obwohl der auch sehr lang ist mit sehr über äh, zwei Stunden. Und, aber diese, wie intensiv diese Zeit einfach gewesen sein muss. Also es beginnt ja erstmal damit, dass sein Amtszeit beginnt dem im Endeffekt damit, dass er, dass ja viele Leute schon im Krieg sind von der Armee von Großbritannien. Die sind eigentlich vernichtend geschlagen worden und die versammeln sich. Das ist ja dann der Film, wo wir ja auch den Kirchen ja nur letztens gerade gesehen haben. Der, da ging es ja nur um das Thema, wo die, wo die Leute zurückgeschlagen und eingekesselt waren. Genau das ist die Situation, die da eben basiert ist. Und im Endeffekt entscheidet er sich dann dafür, das eigene Volk anzulügen und ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung ist äh, und denen die ganze Zeit vorgaucht, dass, dass die Welt, äh, dass, dass sie eigentlich gerade am Gewinnen sind und dass der Krieg gar nicht mehr so lange dauert. Und Noch das ein ja, um eben keine Panik auszulösen, weil natürlich die äh, das Volk ist äh, sowieso schon an einem Tiefpunkt schon die ganze Zeit. Die, die die meisten Männer, wie gesagt, sind in diesen Krieg schon gezogen und keiner weiß so richtig, was los ist. Und er entscheidet sich eben dafür, um, um, das, äh, um eben diese Freude oder uh, diese Lebensfreude nicht komplett zu verlieren und eben auch um die das, das Durchhaltevermögen Durchhalte. des eigenen Volkes eben zu aufrechtzuhalten oder die Kampfmoral, damit die Leute eben nicht jetzt völlig in Panik verfallen und schon irgendwie in irgendwelche Länder der anderen Länder oder sowas fliehen, sondern eben immer noch darauf bedacht sind, diesen Krieg zu gewinnen. Und es sind mehrere sind, sehr schwierige Situationen, die er überstehen muss. Es ist auch so, dass er darüber entscheidet, an manchen Stellen, welche Menschen eben er in den Tod schickt und welche nicht, was auch, also wo du echt in dem Film da sitzt, und denkst, das ist so brutal, wenn du solche Entscheidungen. Wenn du wirklich solche Entscheidungen treffen musst, du schickst da welche dorthin, um welche abzulenken, damit damit die eben, damit andere fliegen können. Und du denkst, das ist so, also das das zu entscheiden, also ich könnte nie wieder, nie wieder eine Nacht schlafen oder nie wieder mit meinem Leben zurechtkommen. Also ganz, ganz schlimm. Da sieht man erstmal, was das für. Also im Krieg, auch für diese Leute, die eben äh, im Hintergrund sitzen, was, was, das, was die eigentlich für Entscheidungen treffen müssen, das ist einfach unbegreiflich. Und da das war schon sehr schwer mitzuerleben. Ist ein sehr, sehr schwieriger Film. Äh, Oscar ging ja in dem Fall an Gary Oldman, der Winston Churchill hier spielte, sich wahnsinnig hat umschminken lassen. Den man ja fast gar nicht erkennt. Äh, ein bisschen am Gesicht schon noch, aber der Rest ist schon alles sehr, 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 sehr anders wie sonst. Der macht das auch sehr, sehr gut. Also man man sieht ihm das an. Er hat auch mehrere Situationen, wo er wirklich sehr, sehr lange äh, an seinen eigenen Entscheidungen zweifelt. Ähm, und nicht ganz so richtig, also nicht weiß, ob er das richtig macht. Er hat auch mehrere Wutausbrüche, weil eben das alles nicht so funktioniert, wie er, er möchte. Und was weiß ich. Und er muss sich auch ständig gegen diese anderen Leute im Parlament durchsetzen. Also es ist so, dass es erstmal mit einer Rede, dann seine erste Rede, erste, die er dort ja. in dem Parlament hält, das finde ich schon irgendwie ganz wichtig, denn es ist dann so, dass irgendwie wird dort die Zuneigung oder die Zustimmung wird er per Taschentuch immer äh, in diesem Parlament gezeigt, also es winken dann alle mit dem Taschentuch, wenn wenn sie wenn sie dafür stimmen oder wenn sie eben nichts sagen, dann äh, buhnen sie den eben aus aber nach seiner ersten Rede im Parlament, und das soll wirklich so gewesen sein, war absolute Stille in dem Saal. Also hat einfach keiner was gesagt, keiner was gewungen, keiner gebut, keiner irgendwas. So sehr waren die von seiner Rede eben entweder abgeneigt oder eben nicht überzeugt oder wie man es auch immer nennen Und eigentlich war alles, stand alles gegen ihn. Selbst die eigene Partei. Und das dann irgendwie zu überstehen diese Zeit ist wirklich erstaunlich. Also für mich von den beiden, beiden Filmen, die so in der Richtung spielen, auf jeden Fall der deutlich bessere. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist aber ein sehr schweres Thema wieder. Was ja auch klar ist beim Zweiten Weltkrieg, da kann es irgendwie keine schönen Geschichten geben. Auf jeden Fall würde ich euch beiden auf jeden Fall empfehlen. Das, ich muss aber warnen, es ist das wirklich, sind manche Situationen drin, wurde echt erst mal, wo ich auf Pause gedrückt habe, um erstmal damit zurechtzukommen. sind sehr, sehr schwerwiegende schlimme Entscheidungen, die man da treffen muss als Premierminister. Ja. Ich gebe sieben von zehn Leinwappellen.
0: Boah, da habe ich jetzt immer mehr erwartet.
1: Ja, es ist dann doch, also es dauert sehr lang, bis, bis es erst richtig losgeht und es ist schon, also ich fand, für einen richtig guten Film fand ich dann doch zu lang, weil er dann doch eben durchstrecken zwischendrin hat.
0: Mhm. Mm da.
1: Deswegen dann doch ein paar Punkte Abzug.
0: Gut, dann kommen wir jetzt aber zum Schluss, weil ich muss nämlich aufs Klo. <lacht> 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 Tut mir leid, dass der Film fast übergangen wäre. Ähm... War einfach so ein Redefluss, keine Ahnung. Aber wir können ja dann beim nächsten Mal, vielleicht habe ich den ja dann auch geguckt, weil mich mich auch sehr interessiert. Vor allem, weil nämlich ein Kumpel von mir auch gemeint hat, dass der, den jetzt schon zum dritten Mal geguckt hat, innerhalb von ein paar Monaten oder so, weil ihn so gut findet. Ähm, Werde ich den mir bestimmt dann auch mal angucken. Und ja. <lacht> Ansonsten... Vielen Dank fürs Einschalten und schaut schön fleißig Filme. Geht schön in dieses Kino, obwohl überhaupt nicht läuft. läuft. <lacht> Aber ein paar, ein paar mehr Kinofilme, weil sonst ist es bei der nächsten WM wieder so, dass es nicht läuft. Und das ist für uns immer etwas strenger, was <lacht> ein bisschen nervt. <lacht> Aber trotzdem haben wir uns ja dann nächste Woche wieder. Und morgen gibt es dann wieder bei mir und hoffentlich Florian Sneak. Ja, da Gut, und dann kommen wir ja nächste Woche wieder von einem Quatsch. Na, no, dann aber vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.